0: Olá, colegas psicólogos, concurseiros, tudo bom? Espero que estejam gostando do nosso curso de psicologia jurídica. É, a gente vai retomar agora, como eu havia dito no vídeo anterior, a parte de psicologia jurídica é focado nos aspectos de infância e juventude. Depois nós vamos trabalhar questões de direito de família, em seguida direito penal, né, psicologia do crime, criminoso, vitimologia. E por fim encerrar nas questões de violência, eh, mediação, direitos humanos e questões mais específicas. Antes de começar, eu queria chamar a atenção de vocês para eh, um aspecto que pode passar desapercebido, mas que eu já vi alguns alunos eh, não atentarem para essa realidade, que é para o estudo de legislações desatualizadas. Né? Pode parecer brincadeira, mas é, você se basear em aspectos, em, lei, em leis é, que não estão é, atualizadas, pode incorrer em erros básicos e gravíssimos nas questões de concurso. Também, como eu havia dito, essas nossas questões, elas, é, da, apesar de ser psicologia jurídica, mas muitas delas são é, questões literais é, das normas e das legislações vigentes. Então, cuidado quando forem estudar, para estudar por é, leis atualizadas. De antemão, eu recomendo ah, o acesso ao site do Planalto, do governo federal, que é, automaticamente, quando uma lei é atualizada por uma outra, eles colocam essas atualizações no site. Então, quando você coloca Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, na internet, é, geralmente são é, a primeira citação é no site do governo federal, do Planalto, como das outras leis que a gente vai se debruçar aqui no nosso curso. E aí eu aproveito para trazer algumas dicas de livros, que são das legislações comentadas. O primeiro é esse aqui, Estatuto da Criança e do Adolescente Esquematizado, da Alessandra de Saldanha de Gama. Para vocês é, terem uma noção, a Alessandra, ela é psicóloga, ela é uma colega nossa, e ela fez um, um estatuto comentado, para vocês observarem a importância que tem a, a nossa profissão dentro da psicologia jurídica está afinada com as legislações. E... Por fim, nessa questão da, da, da indicação de livros, eu citaria também o livro Sinase, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, do promotor de justiça, Mário Luiz Ramidoff, que aí, no caso, são comentários da lei 12.594, de 2012, que trouxe atualizações para o Estatuto da Criança do Adolescente. Enquanto a, a legislação a lei 12.010 de 2009, trouxe atualizações no âmbito das medidas protetivas e da adoção, o Sinase, ele trouxe inovações é, relativas, relativos à aplicação das medidas socioeducativas e da área infracional como um todo. Então, é, são leituras que eu recomendo e que eu entendo como obrigatórias para você que está estudando é, psicologia jurídica nessa área da infância e juventude. Então, dando início ao nosso curso, vamos falar sobre um breve histórico aqui da psicologia jurídica infanto juvenil, que a gente pode datar dos primórdios do século XX. Né? E o que é que caracterizava o começo do século XX? A ausência de políticas públicas sociais para a população infanto juvenil. A criança ela era entendida como um adulto pequeno. Você já deve ter visto algumas questões que cita o Philippe Harrier, que é um historiador francês, que vai entender que essa noção da infância e da família ela é uma construção histórica e social, e que no que diz respeito à criança, ela era anteriormente vista como um adulto em miniatura. Né? a Philippe Harrier se debruçou sobre algumas pinturas, e que as pinturas elas eram bem... É... elas eram bem... É bem claras nessa expressão de retratar crianças que eram vestidas como adultos. Então, por isso essa noção de adultos em miniatura. Mas não era só na vestimenta, era no comportamento, era naquilo que se esperava. Geralmente, é, a criança é, não tinha uma fase, como a gente tem hoje em dia, é, protegida e que se entendia que ela tinha aspectos fisiológicos, neurológicos e também psicológicos próprios para o seu desenvolvimento. Então, uma das heranças dessa invenção da noção de infância é a ausência de políticas públicas específicas para esse público nos primórdios do século XX. É, no começo de 1900, da década do, do século passado, nós temos a Roda dos Expostos, que entrou em vigor em 1927. O que é a Roda dos Expostos? É, alguns autores, como a Irene Rizzini, é, entendem que a roda dos expostos elas ela pode ser considerada entre aspas uma primeira política pública voltado à ao público infanto juvenil que eram rodas que ficavam nos mosteiros e nos conventos que crianças que eram abandonadas poderiam ser colocadas para serem cuidadas pelas freiras e pela pelos monges geralmente eram crianças que eram resultados de, de relações é, extraconjugais que pela impossibilidade do pai e da mãe assumir aquela criança, elas eram colocadas nessas, nessas rodas. E aí, obviamente, o, o grau de mortalidade infantil ou de moléstias, de doenças que essas crianças pegavam, eram altíssimas. A gente não pode entender uma estrutura dessa como uma política pública adequada. Em 1923, nós temos o primeiro é, juizado da criança e do adolescente, com o destaque da figura do juiz Melo Matos. Esse co, aí, já é, em 1927, nós temos o primeiro Código de Menores, que em decorrência do primeiro juizado ter sido presidido por esse juiz, também pode ser conhecido como Código Melo Matos. Nesse momento da história, a criança adolescente, ela era tida como um objeto do direito, né? então o direito primeiro ele era segregador ele ele atuava apenas para crianças e adolescentes pobres em situação de vulnerabilidade negligenciados ou que cometiam um ato infracional né? é, e aí por isso essa compreensão que era uma uma justiça menorista que entendia a criança e o adolescente como objeto da sua prática o menor de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, vejam o que é que o código vai trazer. Quem tiver menos de 10 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de assistência e proteção contidas nesse código. Aí eu quero destacar com vocês essas duas noções que vão ser muito marcantes dessa legislação dessa época, o abandonado e o delinquente. Esses são os dois grandes objetos dessa, desse período da história. A criança e adolescente abandonado, ou seja, que tem os seus direitos violados, nessa época ainda não se tinha essa noção, ele era apenas um desvalido, e o delinquente, ou seja, aquele que está em conflito com as normas vigentes. Ainda historicamente nós temos que em 1942 se institui o serviço de assistência ao menor, ainda como uma orientação bastante correcional repressiva, em 1964, vamos passar aqui, a, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, e deve chamar a atenção de, de vocês, né, a data 1964, que é exatamente coincidindo com a, a implementação da ditadura aqui no Brasil, então nós temos também que essa fundação ela tinha esse caráter é, militarizante, é, repressivo. O Código de Menores, ele foi reformulado em 1979, mas ainda nós é, estávamos é, sob a, a doutrina da situação irregular. Né? A criança e adolescente ainda era objeto desse direito e predominava a, a atuação a partir da falha, daquilo que estava faltando na criança. Por isso a denominação situação irregular. Em 1983... É, nós temos os, a, a efervescência dos movimentos sociais, sobretudo a Pastoral da Criança e o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, a Pastoral da Criança em 83 e o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua em 85. Nesse período historicamente também circunscrevendo em termos nacionais, a gente tem a, esse movimento de redemocratização, né, o Brasil saindo de um período de ditadura, o movimento pela anistia, que deu as bases para a formação posterior da Constituição de 88. Já nesse movimento, em 87, a instituição de uma Assembleia Nacional Constituinte para a formação, e temos já a formação da comissão da redação do estatuto, que vai ser é, promulgado só em 1990, mas observem como esses movimentos históricos eles são contínuos e são é, demorados, né? A, a formação da Comissão do ECA foi em 87, com a promulgação do, da lei apenas três anos depois. Mas antes disso, nós tivemos a Constituição Federativa do Brasil, em 88, a promulgação do Estatuto da Grã-Adolescente, que é a Lei 8069 de 90, que pode ser considerada a normativa mais avançada do mundo em relação ao direito da população infanto-juvenil. Eu, particularmente, não vou entrar aqui em aspectos ideológicos, é, das críticas que são, que são feitas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque não caem em concurso. Só adiantar que essa lei é, é sim uma, uma grande inovação, que é sim uma grande contribuição para o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, e que grande parte dessas críticas são feitas ou por desconhecimento ou por, por é, com, é, entendimentos restritos da realidade é, nacional. Né, críticas como se o Estatuto incentivasse a prática de atos infracionais, é, críticas do Estatuto como se ele fosse benevolente, fosse prende de direitos e, e carentes de deveres, elas são totalmente injustificadas é, e, e não, se, não, não tem raízes quando você vai analisar com profundidade a legislação e a aplicabilidade dessa legislação. Mas como eu disse, esses pontos não, ainda não caem em prova, né? espero que logo logo essa perspectiva mais crítica ela seja adotada pelas bancas, mas eu queria deixar registrado por uma questão de contribuição até política e ética com a nossa categoria. E aí nós temos a mudança dessa doutrina da situação irregular, para uma doutrina da proteção integral. Criança e adolescente não são mais vistos como objetos do, do direito, mas são vistos agora como sujeitos do direito, ou seja, sai de um caráter passivo para um caráter ativo. E nós temos uma primeira grande mudança é, dessa legislação em 2009, com a Lei 2010, que eu já citei é, indicando o livro para vocês, que é com a Lei Nacional de Adoção. É, nesse slide aqui, eu queria eu vou conversar um pouquinho mais à frente, mas eu já queria deixar registrado, ao lado de sujeito de direitos, essa doutrina da proteção integral. Que é exatamente essa, essa concepção que não diferencia adolescente rico e pobre, preto e branco. É, a gente vê que a legislação anterior ela era muito focada para o adolescente é, negro, o menino, sobretudo, por conta dos comportamentos, é, a, a, com o entendimento que o menino ele é, mais, é, é, é mais autor de infrações, e sobretudo esse recorte de classe que era o, a criança e o adolescente pobre. Então é, essa doutrina da proteção integral ela vai romper com esse estigma e essa concepção é segmentada. Dando continuidade, também nós temos aí o conceito de criança e adolescente como sujeito de direitos, é, a doutrina da proteção integral, e outra contribuição dessa nova legislação é a contribuição, é o entendimento que, para o estatuto funcionar, ele tem que atuar em rede, como um sistema, daí o sistema de garantias de direitos. A abreviatura, vocês podem ver nas provas, esse SGD, se vocês verem SGD, é exatamente isso, o Sistema de Garantia de Direitos, que é um conjunto articulado de pessoas e instituições em prol dos direitos infantis juvenis. Anteriormente, no Código de Menores, o juiz ele era a autoridade máxima é, em relação à criança e adolescente. Então, ele aplicava as medidas assistenciais, ele decidia sobre a vida do adolescente, o adolescente ia, não tinha direito à defesa. Então, nós tínhamos a figura do juiz totalitário. Com o estatuto e o sistema de garantias e direitos, a gente vai entender que essas prerrogativas elas são compartilhadas. Então, é, o adolescente ele tem direito à defesa, é, no caso do, do, da imputação de um ato infracional. A, a política da assistência não mais é aplicada pelo judiciário, mas o executivo é que tem que entrar com essa retaguarda da assistência social ou das questões de saúde. O Ministério Público aí entra como um fiscal da lei para saber se essas determinações legais estão sendo realmente implementadas. Ou seja, uma grande malha se articula para efetivar e controlar direitos. Porém, para dar uma maior, é, uma, um, uma, uma maior fluidez a esse sistema, o próprio sistema ele se subdivide em três eixos. Quais seriam esses três eixos? Vocês podem ver aí abaixo. O eixo de promoção de direitos, o eixo de controle social e o eixo de defesa. O que, é que seria cada um deles? O eixo de promoção de direitos é composto pelos programas e serviços voltados à população infantil juvenil, ou seja, é a unidade de internação e liberdade é... Uh, os programas de acolhimento institucional, são todos os programas e serviços que são voltados para atender o adolescente, ou quando ele descumpre um direito, ou quando ele tem um direito seu é, descumprido. No caso do controle social, nós temos os conselhos de direitos e as associações da sociedade civil que protegem os direitos da criança e do adolescente. O estatuto vai trazer que em termos dos conselhos de direitos... Voltei aqui, vamos passar. Em termos dos conselhos de direitos, nós temos três níveis. Né? Nós temos os conselhos de direitos é, municipais, os conselhos de direitos estaduais e os conselhos de direito e o conselho de direito nacional. As nomenclaturas vocês podem ver na, nas cidades e nos estados de vocês que elas são diversas. Os conselhos de direitos municipais têm cidades que chamam de condaco, outros de condica, é, é bem diverso. O estadual, é, geralmente são cédicas, conselhos estaduais, mas também pode ter uma nomenclatura específica no seu estado. E apenas o nacional, que é um só, que é o CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. São órgãos colegiados, com parte da sociedade de órgãos da sociedade é, civil e parte de órgãos... É, governamentais, que são responsáveis pela deliberação das políticas públicas voltadas à área infantil juvenil. E a sociedade civil é, atua nas, com as ONGs. Né? É, o próprio meninos e meninas, movimento nacional de meninos e meninas de ruas pode ser citado como um desses movimentos. Aí você vê a força da sociedade civil que desde a década de 80 atua é, tanto na defesa como também na, na pressionando as autoridades públicas para promulgação de leis. Então nós vimos já é, a, o eixo de promoção, o eixo de controle e por fim o eixo de defesa, que é quando os direitos estão violados. Então quando o direito de uma criança adolescente está violado, é, os órgãos eles vão defender aquele direito e aí você, a, a sociedade como um todo pode procurar o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ou as polícias, ou o Conselho Tutelar. Mais à frente nós vamos conversar é, um pouco sobre esses órgãos, mas o mais importante agora é você entender a existência desses três eixos, o que é que caracteriza cada um e quais são os órgãos que compõem cada, cada eixo. Ah, eu já falei para vocês sobre o princípio da proteção integral, é o grande princípio que vai nortear ah, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele tem alguns princípios é, que a gente pode dizer, é, diretamente ligados, subjacentes, que dão as bases, os pilares para a, a, o, a doutrina da proteção integral. Que princípios serão esses? Eu queria que você prestasse muita atenção, porque eles são é, cobrados em prova. Primeiro, o princípio da prioridade absoluta, que o que é que quer dizer? Que criança e adolescente, ele tem prioridade absoluta na destinação de recursos, nos atendimentos dos serviços públicos, ou seja, se chega uma criança adolescente no serviço público, ele deve ter prerrogativa é, em relação ao atendimento dos demais, que a rubrica de orçamento relativo às, à educação, à política pública de cultura e lazer, voltada à criança e adolescente, também merece é, 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 prioridade em relação às demais. Então, isso é a compreensão do princípio da prioridade absoluta. E segundo, que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Vocês devem lembrar que, para a doutrina da situação irregular, criança e adolescente era objeto de direito. Agora, criança e adolescente tem que ser visto como sujeito, ou seja, como, como tendo voz ativa. Isso tem algumas repercussões bem claras no âmbito da psicologia, que é a necessidade da gente escutar a criança e o adolescente, obviamente respeitado a sua condição de desenvolvimento, mas que ele precisa ser escutado, precisa ter voz, e essa voz não precisa ser só escutada, mas ela precisa ser, sobretudo, considerada. E o terceiro princípio que eu queria tratar com vocês é de crianças e adolescentes em condição peculiar de desenvolvimento. E aí a gente vê que a lei ela traz uma, uma ideia que é muito herdeira da psicologia. Né? É, essa noção que antigamente, lá quando o Felipe Arrie vai dizer que criança e adolescente era entendido como adulto em miniatura e que não tinha essa distinção muito clara entre crianças e adultos, agora a psicologia contribui, dentre outras disciplinas, como a pedagogia e a medicina, mas a psicologia também, de entender que existem peculiaridades no desenvolvimento da criança e do adolescente que precisam ser consideradas. E aí, vou tra trazer para vocês o artigo é, 222 do, da Constituição Federal, que é esse artigo que deu as bases para todo o entendimento que se tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer, é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar a criança, a adolescente e ao jovem, atentem para esse termo jovem, isso foi uma emenda constitucional, esse termo não está previsto desde o começo da Constituição, né? é, foi um entendimento que não é só a criança e o adolescente, criança é aquela faixa etária de 0 a 12 anos incompletos, adolescente de 12 anos completos a 18 anos incompletos e jovem, é uma faixa etária é, que se estende um pouco mais depois da adolescência, então isso foi uma entrada, então atentem, cuidado para não estudarem por constituições é, defasadas. Então é dever da família da sociedade do Estado é, assegurar à criança, adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, o direito a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aí Esse artigo da Constituição ele tem muitos conceitos, mas eu quero destacar com vocês os que é, são importantes para a gente em termos de prova, como por exemplo a noção é, que é dever da família, da sociedade e do Estado, dos três ao mesmo tempo. A gente costuma pensar que as legislações elas têm é apenas o Estado que tem a obrigação de cumprir, mas não, é o tripé, família, sociedade e Estado que deve de assegurar a criança, o adolescente e o jovem, aí vejam onde é que está esse princípio da prioridade absoluta na própria Constituição e aí todo um rol de direitos que devem ser é, preservados eu vou marcar aqui para vocês os direitos. Né? Isso aqui que está em vermelho são os direitos que merecem ser preservados. E eu vou destacar aqui em preto aquilo que der que a, a situações das quais crianças e adolescentes merecem ser protegidos, que é toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, agora já falando sobre a, a lei mesmo, a, a gente se debruçando um pouco sobre os, os principais artigos, ela define criança e adolescente, como eu já adiantei um pouco no slide anterior. Criança como pessoa de 12 anos até 12 anos incompletos, ou seja, do nascimento até 12 anos incompletos. É, aí você pode perguntar, mas Paulo, o que é 12 anos incompletos? É, só para você saber... Quando, quando se tem 11 anos, é 11 meses e 29 dias, tá bom? Então, é, 12 anos completos é exatamente o dia que, é no caso não é mais uma criança, conceitualmente, que o adolescente é, pode ser considerado como tal. E adolescente, a pessoa entre 12 anos até 18 anos de idade, no caso, 18 anos incompletos. Então, até ele fazer 11, desculpa, 17 anos, 11 meses e 29 dias. O dia que ele completa 18 anos, ele já pode ser considerado para legislação adultos. Então, vocês podem acrescentar aí, no slide, 18 anos incompletos, tá bom? Incompletos. É... Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. E aí nós temos um exemplo bem claro que cai em prova, que é a lei aplicada até 21 anos de idade, que é no caso da aplicação de medida socioeducativa. Nós vamos ver mais para frente que o adolescente ele pode cumprir uma medida socioeducativa a mais grave, que é a de internação, por até 3 anos. Ou seja, se o adolescente ele comete o ato infracional com 11 meses. É, 11, desculpa, 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele vai poder ficar 3, até 3 anos, que é exatamente quando coincide dele fazer 21 anos. Ou seja, com 21 anos, ele, mere, ele deve ser compulsoriamente colocado para fora do sistema socioeducativo. Que é exatamente esse período aqui que. O estatuto ele se aplica excepcionalmente. É, algumas questões eu não vou trabalhar com vocês porque é basicamente a letra da lei, né? E aí eu vou recomendar apenas a leitura atenta do estatuto, por exemplo, do artigo 3, que vai ter vai prever o gozo dos direitos fundamentais, o artigo 4, que vai falar sobre a proteção integral à criança e adolescente, o artigo 5 que é punição na forma da lei para, os atentado, para atentado aos direitos fundamentais por ação ou omissão. Então, aquilo que não vai precisar de uma discussão e de uma explicação, é, eu vou apenas recomendar que você pegue um estatuto atualizado, lembrando disso, para poder é, dar continuidade aos seus estudos. Sobre os direitos mais importantes, nós temos aqui o direito à vida, como começando a tratar desses direitos mais específicos, que o artigo 7 ele vai trabalhar sobre a efetivação de políticas públicas para o nascimento e o desenvolvimento sadio. O oitavo, o atendimento pré e perinatal da gestante no SUS... Vocês vão ver, a gente vai resolver algumas questões, como essa questão do atendimento do artigo 8, ela cai em prova. As questões querendo confundir como se não fosse necessário o atendimento, só fosse necessário o atendimento pré, ou só o pere, ou no, nesse artigo, nessa parte do estatuto vai prever que a mulher ela tem direito, e a criança também, a ficarem juntos, e aí as questões vão confundir como se fosse uma, uma benevolência é, do, do hospital, e que na verdade não é, então atentem para esse artigo 8º nesse sentido. E aí as novidades, uma novidade trazida é, pela Lei 2010 de 2009, é esse parágrafo 4 e 5º que a é assistência psicológica à mulher gestante e à mãe nos períodos pré e pós-natal. Então, o Estado deve é, assistir à mulher gestante e à mãe nos períodos pré e pós-natal, bem como as mulheres que manifestem interesse na entrega de seus filhos para adoção. Infelizmente, nós vivemos ainda numa realidade que nós observamos nos noticiários a, o abandono de crianças recém-nascidas, é, em canais, em praças, em banheiros, em locais totalmente inapropriados, sendo que desde 2009 a lei prevê que essa mulher ela tem o direito de entregar a criança a, ao judiciário para que o judiciário entregue, é, encaminhe essa criança para a adoção. Então, é, o Estado ele tem que ter mecanismos para dar assistência psicológica a essa mulher, mas também acompanhar essa mulher que manifesta interesse de entregar os filhos à adoção, sem preconceito, sem juízo de valor, sem pensar é, que essa mulher ela por algum motivo ela é, ela é inferior, mas pelo contrário, é que ela tem o direito de em qualquer momento manifestar o interesse de o, 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 manifestar a sua falta de interesse de exercer a sua maternagem. No caso do artigo 10, recomendo a leitura no, que vai tratar uh, dos funcionamentos dos estabelecimentos de saúde, chama a atenção para a manutenção, para a previsão legal da manutenção do registro atualizado das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais e qual é o prazo pessoal, até 18 anos. Né? Bancas como a Fundação Carlos Chagas adoram prazos. Né? Então, a gente está vendo aí já um prazo de 18 anos, que é o prazo que esses prontuários devem ser mantidos. E por que 18? Que é exatamente para garantir é, que uma criança ela possa ter a, acesso, né, quando ela completar a maioridade, ao seu prontuário. Manter alojamento conjunto para o, a mãe do neonato. Isso, como eu disse, não é uma uma benesse, uma benevolência do, do hospital. Isso é um direito, né? o alojamento conjunto da mãe e do neonato. Neonato, por definição, é a criança com até 28 dias de nascido. E aí a gente vê mais um prazozinho para as bancas que gostam de cobrar essas, esses detalhezinhos é, de, algumas, de alguns... É, de alguns números, de algumas questões que são quantificáveis. Ainda sobre a questão do direito à, à saúde, para a gente fechar esse ponto, uh, a, a gente pode, no artigo 12, vai estar tá prevista a permanência em tempo integral dos pais responsáveis no caso de internação. Então, uma vez uma criança e adolescente internado, é seu direito ter um pai ou responsável em tempo integral, é, dando assistência e prestando os devidos cuidados. O artigo 13 vai trazer os casos de suspeito ou maus-tratos contra crianças e adolescentes serão obrigatoriamente é, comunicados ao Conselho Tutelar. E aí as questões vão brincar, né, entre aspas, vão querer nos enganar, colocando que é opcional, que é... É, em alguns casos, e aí a legislação vai trazer que é obrigatoriamente. E também outra forma da, das bancas quererem nos enganar é dizendo que é comunicar ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Vara da Infância, mas a lei vai trazer que é ao Conselho Tutelar. E o parágrafo único, também uma grande inovação trazida pela Lei de 2010, que as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas para a justiça da infância e juventude. É, a rede, a rede de proteção, né, que inclui conselho tutelar, defensoria pública, os postos de saúde, as escolas, as maternidades, o próprio Ministério Público todos esses podem ser portas de entrada para essa mulher que manifesta interesse de entregar a criança à adoção. Mas todos esses órgãos vão direcionar essa mulher que manifesta interesse de entregar a criança ao Poder Judiciário, que, como eu disse, vai fazer o atendimento a essa mulher, a, mesmo na ela pode é, estar grávida, e esse atendimento ele deve ser é, prestado, como a criança pode ser uma recém-nascida ou, uh, ou ter poucos dias ou meses que também essa mulher ela deve receber essa assistência para entregar é, legalmente essa criança ao poder judiciário para que o judiciário convoque os pretendentes devidamente habilitados no cadastro nacional de adoção e ocorra uma adoção legal e uma adoção que vai trazer benefícios sobretudo para essa criança. Então, encerrada essa parte, a gente é, termina a parte dos direitos. É, relacionados à saúde.